0: Muchos estimados amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a nuestro programa Libertad o Muerta en su capítulo 9 de la segunda temporada. Tenemos, como siempre, a grandes invitados que son nuestros panelistas estables y partimos por el señor Matías Carmona. ¿Cómo estamos, Matías?
1: bueno Carlitos. ¿Todo muy bien aquí? Esperando con ansia esta instancia de retrospectiva y conversación y ideas de la libertad, por sobre todo.
0: Exactamente. También queremos presentar a nuestra... Queridísima panelista, Frutillita Libertaria. ¿Cómo está, Frutillita?
2: Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Súper bien? ¿Y ustedes?
0: Espectacular ahora que te escuchamos. Y también a nuestro corresponsal en el extranjero, el señor Ricardo. ¿Cómo está, señor Ricardo?
1: Debo decir algo antes de Ricardo que saludes.
3: Eres el hombre del futuro. Bueno, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras muchas gracias por encontrarte con nosotros y esperamos que disfrutes este episodio y te quedes con nosotros hasta el final y más allá muchas gracias
0: y por último y no menos importante nuestro director, el señor de las penumbras el señor infierno cercano, ¿cómo está infierno?
4: aquí vos, un nuevo día ¿cachai? listo para tener una conversación grata, charlar un rato y analizar un poco lo que está pasando en nuestro pequeño e insignificante país,
0: efectivamente y esa es la idea Así que para no dar más preámbulo vamos a darle el paso a nuestro corresponsal el señor del futuro para donde vamos rajados cabalgando a pelo, sin freno Don Ricardo, díganos qué sucede en el acontecer mundial
3: Seguimos con la insistencia de nuestro no tan amigo Putin de tildar de nazis al gobierno de Ucrania Esto no es algo nuevo, esto es una rencilla histórica muy antigua que viene desde los tiempos de, de Lenin cuando los ucranianos sufrieron pues aquella desgracia que fue el Olomodor donde varios millones de ucranianos perecieron por parte de las hambrunas que se originaron en base a las ansias de poder de Lenin de centralizar el poder en Rusia entonces ellos siempre han tenido esa, esa rencilla de hecho durante la segunda guerra mundial cuando los ucranianos estaban padeciendo toda la hambruna producto del comunismo soviético, pues los nazis llegaron a atacar y en algún momento se decía que los, los, los ucranianos se habían aliado con, con, con los nazis para liberarse de los rusos. Entonces era una suerte de, 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 de así como que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Es bien interesante porque en esto estamos en una guerra muy muy interesante donde el conflicto viene desde, el, desde la historia entonces recordemos que siempre ha habido una, una rivalidad histórica entre estos países al igual como también ha ocurrido en otras partes del mundo como ha ocurrido por ejemplo entre los chilenos y peruanos o los chilenos y los argentinos por ejemplo que tienen también sus su resillas históricas o por ejemplo también como ha pasado entre venezolanos y colombianos entonces esto es algo muy interesante que vamos a seguir viendo cómo avanza en los próximos días porque eh, los rusos han estado muy muy molestos con nuestro otro amigo Elon Musk. Esta noticia también es bien interesante porque hace unos días Elon Musk twitteó eh, con respecto a si algo me sucede misteriosamente, pues sonrían. Y esto despertó las alarmas de Internet. ¿Por qué razón? Porque Elon Musk ha estado ofreciendo ayuda militar a Ucrania, ha estado pro proporcionándoles también el acceso gratuito al Internet con sus eh, redes satélites Starlink. Entonces esto también ha ido a, a, agregando cosas a este escenario internacional bien interesante de lo que está ocurriendo entre esta suerte de guerras de, de, del bloque eh, antiguo ruso y del bloque occidente de lo que estamos viendo. En esta, en esta guerra que podría escalar, esperemos que no, pero los acontecimientos siguen estando en pleno desarrollo. Y ya desde el lado de nuestro continente tenemos también donde Elon está siendo protagonista de varios incidentes. En este momento también se está hablando de levantar el baneo que se le había eh, hecho en la red social Twitter que recientemente adquirió el señor Musk al expresidente Donald Trump. Día pasado, en días pasados inclusive en una entrevista que dio Elon Musk al medio independiente Babylon Bee él estaba hablando de lo que es la cultura de la cancelación y cómo esta gente que se siente ofendida se siente con derecho a pretender tener el control para censurar lo que, está dicien lo que están diciendo las demás personas y esto es muy muy peligroso porque recordemos que también existe algo muy famoso llamado la fantasía del control la fantasía del control es algo que nos lleva a pensar que simplemente hay ciertas cosas que no podemos controlar y a su vez la oportunidad de aprender de quien piensa distinto, no podemos acallar las opiniones. Y lo que se sí quejaba Elon era esto, la falta de libertad de expresión que existía en la red del pajarito azul. Eh, no sé si tienen algo más que, que acotar en estos hechos internacionales del día de hoy.
4: Sí, déjame agregar algo Ricardo y es que, eh, bueno, eh, respecto al tema de lo que dice Putin de los neonazis no han habido fotografías de eso o sea, una cosa no quita la otra porque no es por justificar a Putin, insisto porque que sea una realidad que el gobierno ucraniano esté lleno de neonazis tampoco justifica la invasión de Putin son dos hechos eh, que son reales y no tienen por qué uno ser justificativo uno del otro no olvidemos eh, la, la organización Naciones Unidas para el Día Nacional de la Mujer subió una foto de una soldada ucraniana con un, un sol negro en su uniforme. Que después cuando la gente se dio cuenta y empezó a comentarlo, ellos quitaron la imagen. Entonces, puede que lo que diga Putin sea cierto, que haya un grupo neonazi importante en el gobierno ucraniano. O sea, una cosa tiene por qué quitar la otra. Obviamente eso no justifica el accionar de Putin.
0: Puede ser un, un antecedente importante como tú decís, infierno, respecto al, al motivo por el cual se produce esa, esa posible invasión desde una parte. Pero claro, eso eso no, no justifica. En este caso, el fin no justifica los medios, efectivamente. Frutillita.
2: Sí, o sea, a mí me gustaría agregar que el batallón Azov eh, es bastante conocido por tener tendencias eh, hacer el saludo, utilizar la esvástica, entonces creo que también aquí hay un componente que podría ser propagandístico pero también estamos viendo que eh, Finlandia, Polonia y otros países han reportado que están enviando civiles a dar ayuda militarizada a Ucrania y que tienen nexos con, con esta este batallón ya el batallón Azov fue declarado como neonazi el año 2014. Recuerden, eh, cuando fue la primera beligerancia del conflicto del Donbass. Entonces, eh, ahí se acusó de que este batallón, que era liderado por los ucranianos, estaba matando pro-rusos. Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, lo que dice Ricardo es que, en el fondo, esto eh, ya tiene una larga data, o sea, ya van a ser 10 años de que este batallón está agrediendo a eslavos y si nos vamos más atrás en la historia nosotros podríamos recordar que los ucranianos se conformaron como una mezcla de vikingos con eh, algunas personas que eran házaras eh, házaras no son eh, esta teoría de los judíos házaros no, los házaros son los que están al norte de Turquía el límite de Rusia esos esas dos razas conformaron Ucrania y de hecho el, el logo de los házaros está en la bandera de Ucrania y este conflicto ya tiene más de 300 años de antigüedad Porque los eslavos, que son la raza de Rusia Conquistaron Chechenia y otros países Y lograron eh, una unidad Pero es una unidad también que tiene una jerarquía directa O sea, Putin está por sobre los chechenos Pero los chechenos tienen su unidad interna de jerarquía No han hecho simbiosis cultural completa Ellos entrenan y todo Y ahora están... Eh, colaborándose porque hay un enemigo común, pero en la disputa de, de, digamos, la dominación chechena fue de más de 100 años. Entonces tenemos que recordar estos elementos para recordar también que eh, la capital Kiev es donde está eh, el símbolo ruso. Kiev fue la capital de la Unión Soviética eh, ...fue pues 57 años la capital de la Unión Soviética... ...y se convierte en la capital de Ucrania en el año 91... ...cuando eh, Ucrania se declara independiente... ...ya ahí está el símbolo... ...que es, eh, tengo entendido que es un arcángel... ...si es que alguien me, me puede ahí corregir... ...es un arcángel el que está en, en la plaza pública... ...y eh, esto también tiene un componente... ...de, de lo que llaman muchos eh, geopolíticos... ...el expansionismo... Eh, ruso, Recordemos que pueden revisar la teoría del Ritz, que es donde se establece cuál sería la llegada que quiso tener la Unión Soviética en algún momento en el territorio europeo. Europeo, mongol, eh, colindaba con China, es una franja completa y dentro de esa franja estaría Ucrania que es una de las tierras que eran del zar. Entonces, podemos tomarlo por, por un lado, es que Putin podría estar cumpliendo el sueño de la Unión Soviética, de volver a tener la capital, o podríamos tomarlo con una tendencia nacionalista-zarista, que es volver a retomar el Ritz, que fue el sueño del zar de Rusia, antes de que entrara la Unión Soviética. Eh, esos elementos nos podrían dar también un panorama de, de para dónde es que está tirando eh, Putin al hacer estas acuta estas acusaciones a, a los ucranianos.
4: Sí, ahí déjame complementar un poco eh, y diciéndole a la, al oyente que hay una youtuber que es Claudio Nicolasa, que tiene un video donde habla un poco de la historia de, de Putin. Y hace un análisis psicológico de por qué ella cree que Putin estaría actuando de tal o cual manera. Entonces lo dejo ahí que está, está interesante de, de escuchar ese análisis.
2: Hay otro datito aquí, que hay un periodista chileno eh, que estaba transmitiendo, él tenía un canal de YouTube y estuvo transmitiendo eh, todo el periodo desde Kiev, la capital, en Ucrania, y lleva desaparecido más de un mes. Eh, él dijo, si desaparezco usted ya saben por qué es y la familia está apelando a organismos internacionales y todo porque no, no contesta el teléfono, está desaparecido, no ha subido ningún video en YouTube y casualmente es chileno, <risa> es chileno este periodista así que eh, también es una de las personas que estaba, digamos, dando contrainformación él subía videos cuando por ejemplo Zelensky decía la plaza está cubierta, está llena de militares, y él estaba desde su balcón y decía, miren, no hay nadie, no pasa nada. Entonces eso molestó seguramente a las fuerzas ucranianas porque estaba haciendo una especie como de soplón, y eh, bueno, está desaparecido. No no tengo idea al paradero de este, de este periodista, todavía estoy siguiendo la noticia a ver si sale algo, pero no está.
0: Sí, en, esa, en esas circunstancias frutillitas es difícil que una persona aparezca, sobre todo en un contexto de guerra. Es muy difícil. Y sí, tenemos que sacar en claro de todo esto, de lo que han hablado todas las personas aquí, lo que ustedes están escuchando, amigos míos, es que siempre la ideología es la que se impone sobre el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto a muchas cosas. Como le decíamos nosotros a Ricardo, que era el hombre del futuro, él ya vivió esas circunstancias. Ricardo, no sé si tú nos podías rememorar este solamente como dato, si tú recuerdas más o menos cuánto demoró en llegar Chávez a la presidencia y cuánto demoraron en tener escasez de alimentos desde que declararon esta soberanía alimentaria, que es la misma imbecilidad que están poniendo acá en este país. ¿Cuántos años más o menos demoraron en tener escasez desde que se inició eso? ¿Recuerdas?
3: Chávez dio el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 eh, y ganó la presidencia en el año 98. La crisis empezó a ponerse, digamos, llegó a su punto de quiebre en el 2002, cuatro años después, que fue en el suceso del, del 11 de abril del 2012 y eso fue el punto donde él tuvo la oportunidad de limpiar por completo las fuerzas armadas porque este fue, el, este fue el proceso de la rana en agua tibia así como que bueno ahora le toca a los militares ahora les van a, les van a tocar a, a los comerciantes inclusive el, hay una cadena nacional porque a Chávez le encantaba encadenar los medios y él podía pasar horas y horas y horas y horas hablando de cualquier tontería que se le ocurriera en una de esas, él llamó al dueño de uno de los bancos, el Banco de Venezuela, que en ese entonces era un banco privado, y le dice, bueno, ¿y cuánto cuesta el banco? Y ten cuidado con quién estás hablando, porque yo soy el presidente, y si no, te lo es propio". Y efectivamente, un poco tiempo después, el banco fue estatizado. Entonces... Sí, efectivamente. Es que es un, proceso, es un proceso gradual, porque el problema es con el socialismo. Es que el socialismo parte como con, con una gran fiesta donde se reparten los recursos que le han quitado a todos los demás. Y efectivamente el socialismo empieza a hacer agua cuando se acaban esos recursos, que en el caso de Venezuela tardó bastante tiempo en ocurrir, pero hay otros países que tienen economías más delicadas. más. Yo, yo siento que Chile es un reloj suizo. Tú tienes una economía muy dinámica, pero tú tienes una economía que está encerrada en una campana de cristal. Entonces, cualquier cosa que estalle, esa economía se va al quiebre muy rápido. Porque funciona como un reloj suizo. Entonces, sí. Venezuela no, te, Venezuela tenía en algún momento eh, toda una cadena de, de, de bombas de benzina, plantas de procesamiento de combustible, era así como que tú te, le vendías el petróleo a Estados Unidos, petróleo ultra pesado, y ese petróleo se procesaba y se y se trataba y se, y, y se, y se creaban todos los productos derivados en suelo norteamericano, que eran, la, eran, eran una, unas, eh, unas plantas de de combustible que estaban en Estados Unidos y todo eso fue, poco a poco se fue vendiendo y después empezaron a aparecer los jerarcas del chavismo con edificios en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es uno de los males que trae asociado al socialismo, marca la redundancia de la palabra. Y ahí, ahí me gustaría hacer un, un, un intermedio para que usted, amigo auditor o amiga, amiga, amigo, amigo se dé la lata de pensar un poco y tomar en cuenta lo que dice Ricardo casi siempre las noticias o los desarrollos, los avances siempre llegan en relación de 10 a 15 años más o menos atrasados a nuestro país aproximadamente un poquito menos, tal vez un poquito más y si él dice que se demoró cuatro años esperemos a la, al chanchullo que van a hacer tal vez después de la convención al final porque no van a aceptar perder de ninguna manera, aunque no se acepte la constitución, ojo con eso no van a aceptar perder y ahí tiene usted, estimado auditor, cuatro añitos. Es decir, consigas unos no perecibles que dure más de cuatro años. Y para hacer un pequeño link a lo que ha pasado actualmente con el, el gobierno de nuestro amigo Merluso, es el estado intermedio que se declaró en la Araucanía. De hecho, hay unos dichos de, de la... ¿Cómo se llama esta tipa? Del... Disquiasichas, perdón, Disquiasichas, en los cuales dice que ella no consideró que fue una entrevista al, al medio del país, me parece que fue la primera internacional que tiene, y dijo que no había considerado que fuera un acto de terrorismo el, que la recibieran a balazo y que la echaran a balazo, sino que más que nada era una protesta, como pasa en muchos lugares del país ojo, o sea que si usted levanta un cartero se pone una cartulina al frente de la moneda está en el mismo rango que las personas que le dispararon a, a la mapache, perdón, a la a nuestra ministra del interior, ¿ahí qué tienes, tienes algo que decir por ejemplo Matías o opinar tal vez sobre ese, ese asunto?
1: ¿sobre la que tú llamas mapache ¿dice esto? sobre el, el tema del ministro de interior y que no se haya o algo en específico
0: el estado del intermedio como hay que declarar un estado intermedio es decir ah, no chistoso. quieren no quieren acudir a la a la yo herramienta yo que, que poder
1: yo creo que, les, eh, a ver, hay que ser sinceros en muchas cosas. Eh, es muy hábil políticamente Boric. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que hace el compadre? Por ejemplo, tara, tira una, un, 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 un retiro intermedio de los 10, del 10% para que se rechace el 10%. ¿Por qué? Porque trata de mostrar más menos a los reyes desnudos dentro del tema. Entonces, en ese, en ese aspecto. Eh, aquí va a tirar, tira un, un, un estado de excepción intermedio para ver quién es después del, del cómo se llama, de, 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 porque esto se tiene que mantener en, en, el, en el parlamento. O sea, la gente lo tiene que entender. En el parlamento se extienden los estados de excepción. Entonces, por ejemplo, en el parlamento está el que exista el, 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 el pase de movilidad la gente, nadie arreglaba por el pase de movilidad a mí me parece una aberración enorme que estemos con una bandita en el brazo y que nos diga si estamos vacunados o no para poder vivir la vida normal y, y nadie dice muchas cosas al respecto ¿por qué? porque todos le tienen miedo a la muerte pero en ese aspecto Boric eh, eh, ocupa su herramienta para atacar directamente, por ejemplo a los camioneros se fijan con los militares en las zonas de la infraestructura crítica que va a defender esta sana intermedia hace que lo, los milicos estén en, en la ruta, donde los camioneros no van a poder efectuar su poder máximo que es bloquear la ruta y ahora, nadie puede obligar a los camioneros a, a trabajar, yo creo que esas son más eficientes que lo que hacen los camioneros ocupar la fuerza mejor hagan paro, quedense quietos no se muevan, no tienen por qué bloquear la ruta eh, y así protestan más legalmente como digo, junten agua junten perecibles esa es la mejor manera racional de actuar es como una zeta. No sé si conocen los asetas budistas.
0: Sí, es complicado, pero tiene razón respecto a la habilidad que puede ser. No creo que sea de la. ¿eh? Pero sí puede ser heredada, obviamente, ahí tiene que tener asesores o alguien que lo está ayudando respecto a cómo a cómo ejercer el, el poder que, que dice, según sus mismas palabras, ya a terminar con menos poder. Y lo está haciendo, porque de hecho quiere romper con esa figura, que es la Respecto al, al tema este del, del, del uso de la fuerza más o menos y todo lo que tiene que ver con la oposición al gobierno respecto de protestas o cosas que eh, se relacionan con eso también hubo un pequeño movimiento que se llama no más Tac que se reactivó y empezaron a, a movilizarse cerca del aeropuerto me parece por esa zona y también tuvo cierto golpe pero presiento que fue como para medir la presión Ahí no sé si tú, Jorge, viste algo respecto al, a ese paro de, de no más tax, porque yo al menos estoy totalmente de acuerdo. El pagar por circular por las vías de mi país me parece irrisorio. Obviamente se tiene que pagar, pero el precio sería mucho más bajo que les dan concesiones. ¿Y adivinen quién se las da, pues, amigo de auditorio. El estado pues. le da concesiones. 20, 30 años, en los cuales los tipos tienen exclusividad y pueden poner los precios que quieran, obviamente en una escala que está en el contrato, pero pueden poner los precios que quieran, pueden subirlo, ponernos tasas altas, cuando hay un taco y uno circula menos de 5 kilómetros por hora ¿Qué piensas tú, Jorge, respecto de esa de esa protesta?
4: Lo que pasa es que eso tiene que ver con el tema de las concesiones que es un tema bien complejo o sea, piensa tú, mira, vámonos a, a otro tema que quizá me acomoda más que es la concesión, por ejemplo, el tema de los los distribuidores de internet, por ejemplo, cuando el gobierno negoció las concesiones, los distribuidores de internet eh, le ofrecieron al gobierno, dentro de las propuestas, alternativas como, por ejemplo, eh, tener, eh, garantizar y, y ponerle internet a ciertos sectores que son de más difícil acceso, ¿cachai? como parte de la concesión. Pero el gobierno prefirió que le tiran plata al Estado. No sé, ¿cachai? entonces se dan cosas así. Ahora, respecto al tema de las concesiones de la autopista, que te encuentro la razón en el tema de que, ¿por qué uno va a estar pagando? Claro, pero ¿por, ¿por qué voy a tener que construirte yo una autopista? El, el tema es que el Estado concesiona como las weas. Estás diciendo que el Estado podría, cuando hace estos procesos, eh, establecer de monto, establecer utilidad, establecer un montón de cosas, ¿cachai? garantías eh, Sobre todo en una autopista, weón, que tú pagáis un, un tag, weón, de una autopista europea de... La máxima tecnología posible de cuatro vías por lado. Y tenéis una cagada autopista, weón, de dos vías de mierda, weón, que con cueva tiene lo, los fierros que, que lo único que tiene son fierro y cemento y nada más. porque no hay tecnología, no hay no hay mantención decente. Ahora hay cosas que sí funcionan en las concesiones de las autopistas, por ejemplo, que son, por ejemplo, estas cuestiones de SOS y esas cuestiones, yo las he usado. Por, por cierta razón, yo una vez camino al norte Me quedé sin, sin poder mover el auto weón, recurrir a esa cuestión y funciona perfectamente Y ese es un cobro Ese servicio, por ejemplo, de, de seguridad de SOBC está dentro del peaje ¿está, ahí? está incluido dentro del peaje Entonces Hay que verlo claro, porque uno podría decir No, estas malvadas autopistas diabólicas Que nos cobran tanto tá, weón. Oye, pero si el, el gobierno negoció como el pico Si ¿sí ese es el problema ¿Cachai? Ah, sí pues, sí, pues tienes
0: razón. Pero eso no quita de que sean, por ejemplo, injustos.
4: No, Ahora, no, no. No injusto, pero, pero yo te digo otra cosa. es ¿Qué preferís tú? ¿Tener o no tener autopistas? Porque claro, tú podrías decir... Sería mejor no pagar por autopistas, pero podríamos no tenerla Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo entonces...? ¿Pagáis o no, o no pagáis un TAC? Bueno, ¿tenía o no tenía autopista. Y si no te gusta, sí, no, no lo hicimos.
0: Yo partí diciendo el tema de las concesiones que se hacían a muy largos plazos, por ejemplo, y tú lo complementaste con que lo hacen mal. Pero
4: eso no es culpa de la autopista. Eso es porque el gobierno negoció como la mierda. Por eso.
0: Sí. sí, pero los precios están. A sí, eso lo los no precios están. Uno a lo mejor no puede dirigirlo mal. Ok, perfecto. Sí, lo entiendo. Pero es que por eso pero... digo,
4: ahí la propuesta está mal dirigida porque ahí lo están protestando contra la contra los hueones que hicieron la autopista y contra, con, con quien deberían estar protestando contra el Estado que negocia las cuestiones como la mierda. Sí, yo ahí pero tengo
2: opinión es, eh. de ese tema, yo creo que ahí la, las concesiones fueron hechas con eh, stop loss que se llama en un tema, de un contrato, o sea, eh, cada vez que se rompe una luminaria o en el pórtico. Una entrada, cuando se hacen barricadas dentro de la autopista, la autopista le cobra al Estado para no perder ese dinero. Entonces, de nuevo recae en el Estado el tema de la seguridad. Uno, la autopista tiene guardias que son civiles, con OS-10, pero no pueden portar armas. No pueden hacer una defensa, por ejemplo, disparando una rueda de una persona que está haciendo un atentado dentro de la autopista. Entonces se convierte en una tierra de nadie. Y número dos, no pueden tampoco repeler ataques que dañen su infraestructura. Entonces al final el Estado termina siendo fallido en temas de seguridad y termina pagando una montonera de plata. Por eso yo les relato el caso de el, el acceso sur. El acceso sur vive cobrando en el Estado porque le rompen todos los días los pórticos. Le hacen barricadas todos los días en la entrada. Entonces a la larga el stop loss... No sé si será de justicia o no, eso lo podrían analizar ustedes más acabadamente, pero en realidad si yo hago un negocio, yo creo que se me garantiza que mi negocio puede funcionar. Y este negocio, evidentemente la autopista, si se ve todos los días violentado, yo le voy a cobrar a la persona que me dio la concesión para decirle oye, pero qué onda, tú dijiste que iba a asegurar seguridad y no lo estás haciendo. Entonces yo creo que por ahí va más el tema que con el precio del pórtico en sí. Porque en el fondo yo sé que las autopistas tienen personal médico, tienen ambulancias propias, tienen guardias motorizados con curso S10, pero no pueden hacer uso del arma. Tienen que esperar a cada minero. No pueden tampoco detener una, un embotellamiento, porque en el fondo tampoco está bien pauteado el derecho del libre tránsito. Entonces ahí hay un montón de problemas que van en la ley, que recaen en el gobierno que en realidad nosotros lo evidenciamos en un pago caro de un pórtico y en realidad si lo comparamos con autopistas que son canadienses, que tienen nieve y los tipos tienen que prestar el servicio de desalarla o salarla todos los días en la mañana para que la gente no choque estamos pagando casi lo mismo y no tenemos nieve, pero sí tenemos hoyos por barricada y eso implica que como el pavimento es de alta velocidad tenéis que deshacer todo un paño no podéis como tapar el evento nomás tenéis que romper un cuadriculado completo y volverlo a hacer y cepillarlo, entonces es caro, es caro, si queréis tener una autopista de alto nivel donde podía andar a 200 por hora de aquí hasta Rancagua, que era la idea tener cuatro pistas que pudieran andar a 200 por hora, si ustedes se fijan ha ido subiendo la velocidad, de Santiago a Rancagua tú te podías ir 80 por la curva que tenía ahora te puedes ir a 100 a 120, la última vez que yo fui decía 140 cuando terminaron el tramo entonces si queremos una cuestión expedita buena tenemos que tener seguridad sobre la ruta. No se puede cruzar una vaca, un caballo, no pueden andar personas haciendo barricadas. Entonces yo creo que eso recae en el Estado. Primero, que a lo mejor el contrato puede ser malo, no lo ha analizado, pero también hay un tema de seguridad. Si te están rompiendo la infraestructura, nunca terminas el contrato y a la larga, por ejemplo, Isa, que este es un dato como, digamos, que me, me pasaron por el correo de las brujas, Isa terminaba su, conce su concesión que era eh, arrancado al tramo, termina creo que en Los Ángeles, Talca, por ahí. Ellos terminaban su concesión ahora, pero como estaban todavía en proceso de construcción, había una cláusula que decía que al no haber terminado la construcción, se alarga por un plazo de año. Entonces los tipos dijeron, ok, compré los materiales, tengo los maestros, me han robado los materiales, qué sé yo, ¿Qué me conviene demorarme para seguir concesionando 10 años más. Porque en el fondo voy a entregar una cuestión nueva, pero no gane nada. Entonces, ahí también hay... Obviamente, se ve como un aprovechamiento, pero el gobierno tampoco los apoya para que no les roben los materiales, para que hayan condiciones de trabajo en ruta. Entonces... Eh, esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Yo apelo de nuevo a la inoperancia de, de, del gobierno, especialmente desde Piñera hasta ahora, que se ha perdido el Estado de Derecho. Yo creo que todo negocio se va a ver mermado y el impacto siempre va a estar en el usuario cuando el negocio pierda. Siempre uno va a pagar. O sea, no seamos utópicos. Si ustedes empiezan a hacerle barricadas los camiones de aceite para que no entren a Chile desde Argentina, que es lo que ha estado pasando en algunos pasos por culpa de los MAPU, los CAM y toda esta cosa... El impacto va a ser en un aumento de precio porque se gasta benzina en el taco. ¿Y quién lo va a pagar? El usuario. No lo va a pagar el que está trayendo el aceite. Entonces hay que también romper ese paradigma de que el empresario es malo. El empresario está prestando un servicio y el Estado debe garantizar que ese servicio pueda prestarse. Yo quería hacer esa reflexión nada más porque estoy súper molesta con el desgobierno. Eso
4: bueno, mi ley menciona que el empresario es un benefactor social pero eh, volviendo a algo que mencionaste Brutilla, no sé si el oso me autorizará a salirme de la pauta un momento Póngale y es el tema de que ella habló de, lo, de estos guardias concurso OS10, no sé si escucharon esta iniciativa de permitir que los guardias OS10 tuvieran porte de armas. no sé si han escuchado eso y qué opinan al respecto
0: uy, ahí el tema del porte de armas. yo soy yo soy, a ver soy bastante crítico respecto al porte de armas porque esto es algo cliché, pero no cualquier persona puede portar armas y no cualquier persona puede manipular armas. Si se establecen los procesos necesarios para que una persona pueda acreditar el porte de armas o al menos la tenencia legal de armas dentro de su lugar donde pernocta, que es lo que la ley dice, yo no tendría problema porque cuando tú aumentas el incentivo a un delito la pena es mucho mayor. ¿Cachai? O sea, perdón, la pena es mucho menor. Por ejemplo, si tú estás ofreciéndote, no sé, vais con tu celular en la mano y te vais al barrio Franklin o a Meigs ahora, como a las 1 de la tarde, un día de semana, y lo andáis trayendo en la mano, es fijo que alguien te va a lancear o te van a robar. Y eso lamentablemente se sabe. Se sabe que es así. En el caso de los delincuentes, cuando ellos saben que la población no puede portar o tener armas, tienen mayor incentivo a delinquir. Pero el cambio sería muy distinto si, por ejemplo, no supieran en qué casa hay armas, porque ahí se restringirían un poco. Y ahí, obviamente, el incentivo a delinquir sería mucho menor, porque las penas serían más altas, porque podría incluso hasta perder la vida a intentar sacar una bicicleta de un patio, por ejemplo. por ejemplo.
4: Yo lo mencionaba por esta cuestión que pasó en los malls, eh, que terminó con un carabinero... Eh, Puta, acribillado eh, con un arma de alta potencia ¿cachai? un rifle de guerra y, y se empezó a hablar de esto de que quizá eh, ven la posibilidad de que estos guardias que son los S10 que trabajan en, en moles y cosas así, fueran más parecidos a los de los bancos, porque recordemos que los guardias de banco sí poseen armamento
0: Sí es que ahí, por ejemplo el tema de los guardias voy a ser súper sincero y honesto a los guardias están metiendo puros viejos de mierda que con juega pasan el curso ahora yo me estoy refiriendo a esas personas así por, solamente por el, la función que tienen que ejercer de guardia. ¿cachai? No van a aguantar una carrera de 10 cuadras para perseguir a alguien. Por ejemplo, al igual que yo también, yo no soy guardia. Y en el caso de la, de la, del, del porte de arma o del curso que tengan que tener, hay muchas personas que actualmente, al igual por ejemplo que los conserjes, ponen a gente bueno, que incluso a veces son sordos. Bueno, los ponen porque son cargos que no quiere usar la mayoría de las personas. ¿Y en qué va con lo de los guardias? Lamentablemente se ha legitimado tanto el, el imperio de la ley en este país que un guardia no puede ejercer una función que él creería, según su, según su, su juicio, que es la correcta, la correcta ante una acción, ya porque tiene implicancias legales de acuerdo a su función, es decir, tiene, tiene agravante. Y eso son cuestiones que se han dedicado a socavar eh, los políticos, básicamente. Porque ya que no hay seguridad y las personas no pueden darse seguridad por sí mismas, ¿qué es lo que hacen? Tienes que depender necesariamente del Estado, es decir, de ellos. Eso es más o menos lo que veo yo, así como un rayo X tal vez. Puedo estar equivocado o no, pero eso es lo que a veces intentan. Y ahí me gustaría también hacerle una consulta a Ricardo, Respecto de las concesiones y las concesiones en tu futuro que nos avecina a nosotros, ¿se daban las concesiones ahí? ¿Habían problemas de contrato en Venezuela, por ejemplo, respecto de concesiones,
3: chanchullo o cosas así? Mira, eh, mucha gente no ha puesto un pie fuera de Chile en el sentido de que tú no has visto cuál es la realidad de las autopistas en otros países. Entonces, eh, Chile tiene una vialidad dentro del continente que prácticamente es un lujo y, y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, los peajes los eliminaron, pero tú no tienes absolutamente ningún resguardo de absolutamente nada en las autopistas. O sea, tú, mira, el, el, la, la autopista es... Mad Max se queda corto porque tú no sabes si es tan peligroso conseguirte un funcionario de seguridad del estado que conseguirte un delincuente o básicamente es casi lo mismo entonces en realidad la, 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 la seguridad en las autopistas aquí en Chile está muy, muy buena con respecto a lo, a, a lo que se ve en otros países y viendo a lo que están diciendo con respecto a las vulneraciones del derecho al libre tránsito y lo que está ocurriendo con el conflicto armado interno que estamos viviendo en la macro zona sur hay que tener en cuenta que estos grupos también están violentando los derechos humanos porque cuando a usted le queman un auto o cuando le queman su casa o cuando le, están, eh, o cuando le violentan un negocio a usted le están violentando su derecho humano al trabajo, a la vivienda o a, o a su propia propiedad privada entonces esto es una omisión del Estado y hay que empezar a presionar al Estado para que cumpla con sus verdaderas funciones porque si no al final lo que, lo que va a ocurrir es que el conflicto armado interno va a escalar porque ya no solamente va a ser un grupo sino que se va a armar otro grupo y al final los civiles van a quedar atrapados en el medio en el estado total de indefensión
0: eso sería el antesario de la guerra civil. Correcto. Claro, y efectivamente el que las personas no tengan armas para poder defenderse es una de las prerrogativas del Estado. El pueblo no puede estarse defendiendo, el verdadero pueblo, las verdaderas personas, no los delincuentes, no pueden estarse defendiendo, porque obviamente necesitan al Estado. Sin embargo, si nos dedicamos a pensar un poco, el Estado siempre llega después, nunca llega antes. Y ese es uno de los principales fracasos que he tenido. Entonces no sacamos con tener nada, con, con tener fuerza pública o, o medio así que empleen la, la violencia legítima, por así decirlo, para poder eh, controlar esta, esta este estado de cosas, porque al estar el estado de cosas así, todo se vuelve relativo, y es decir, la seguridad ya no pasa a ser tanto el problema vas a ser más la administración de la seguridad. ¿Querés decir algo ahí, Jorge?
4: Sí, lo que pasa es que yo trabajé un buen tiempo en seguridad privada de noche y yo le quiero dar un tremendo abrazo, weón, a los guardias que trabajan de noche porque es una pega horrenda ¿cachai? Que, que tiene lógica de que gente no quiera hacerlo, ¿cachai? Porque es horrible yo creo que hay que tener una fortaleza mental enorme para no salir dañado de ese tipo de trabajo, weón Así que yo, yo que he estado ahí, yo que me he cagado de frío, noche, weón, interminable, la soledad, la oscuridad y la indefensión, weón, de no poder defenderme, weón, eh, solo, weón, en una weá que pueden en cualquier momento alunizar y quedar la cagada. Weón, un tremendo abrazo, weón, y hay que tener una tremenda fortaleza para aguantar esa mierda, weón.
2: Yo ¿Qué? creo que lo que tú estás diciendo, Jorge, es precisamente el problema. Yo creo que los cursos ese día no son malos. Recordemos que además lo imparte Carabinero. Eh, no, no se pueden tomar en cualquier lugar yo creo que el, la ley como dijeron ustedes, Ricardo y Oso, es, está mal porque cuando tú repeles un ataque por la vía armada tienes que terminar en un tribunal dando excusas, pues weón si el tipo se mete en tu institución y la institución te eleva un poder un mandato de decir, oye, yo le estoy dando la función y el, el, la patria potestad digamos, de defender mi propiedad privada no hay discusión, el tipo entró se repele, punto, pero no acá tenés que terminar en tribunales, acreditar la defensa propia, es todo un tema cuando la persona tuviese la certeza de que si entra, es lo mismo, tú entras tú te saltas una potestad, un cuartel militar tú sabes que te vaya a ir disparado entonces la gente no salta las panderetas de los recintos militares. Si pasara eso en las propiedades privadas porque la ley fuera en el sentido de la defensa, eh, los delincuentes no se atreverían a hacerlo. Entonces, claramente, los que, los que, los que terminan siendo los que llamamos son los viejos de mierda por el trabajo mierda son las personas que resisten o que tienen la necesidad de tener ese trabajo y no necesariamente las personas que lo hacen por convicción de ese trabajo porque la ley está mala y ahí de nuevo entramos en el sentido de que el Estado es inoperante porque el Estado no puede hacerlo todo, o sea eh, en los Estados modernos funciona la, la, la digamos la defensa privada de la propiedad privada de la vida, etcétera, porque el Estado no está en todas partes y de nuevo volvemos a la utopía zurda, el Estado no puede hacerlo todo, el Estado es un mal prestador de servicios, el Estado no puede, entonces necesita del privado para estas cosas entonces si yo tengo un fondo y estoy viendo que me están quemando los cereales, que es el tema que estábamos hablando antes, eh, puta, necesito defenderlo porque es una cuestión estratégica. Ahora, con la ley de medio impacto, se definió como estratégico un puente, se definió como estratégico una torre de alta tensión, no se incluyen los pasos fronterizos, no se incluye la comida. Entonces, estamos viendo que este es un medio gobierno, o sea, piensan medias cosas, no piensan completamente. Entonces... Ese es el problema, yo creo, que estamos delegando al Estado todo y el privado perfectamente puede resolver su problema.
0: Y... O sea, es, es, disculpa, Fluidita pero ahí se enlaza mucho lo que tú estás diciendo con lo primero. Las personas que están ahí, que son de edad avanzada o cosas así, una, tienen la libertad de hacer el trabajo que ellos quieran y si quieren trabajar hasta que se mueran, eso es cosa de ellos. Ahora, el, el asunto se pone más peliagudo cuando nosotros decimos No, es que tiene necesidad, esto, esto, esto Yo pienso que es más por necesidad Esas personas se mantienen ahí en esas funciones por necesidad Porque cuando hay un cuerpo de seguridad, como tú bien decías Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos donde se, se hasta Bueno, hasta cierto punto, porque ahora ya se ha, se ha puesto zurda la cuestión Pero hasta cierto punto se maneja todo lo que tiene que ver con el derecho a la autodefensa de las personas eso necesariamente trae consigo que que la función de una persona que está prestando seguridad para otros es necesariamente ser el arma de ese otro por ende si yo contrato un guardia de seguridad yo lo contrato con fines específicos es decir yo no quiero que vaya a dialogar con el delincuente o vaya a preguntarle con esa idea imbécil que pusieron en este gobierno de la simetría de la fuerza es decir no sabe usted me está atacando con una piedra ya yo voy a recoger una piedra y se la voy a tirar también no no, la represión de un acto violento Que por violento se entiende Todo acto que afecte contra tu propiedad Contra tu vida Y contra tu libertad Que es justamente lo que nosotros seguimos Es necesariamente una agresión Y esa agresión se debe repeler Con medios de fundamentalmente mayores A los que se tiene Por eso yo me refiero a las personas Que están por necesidad Se empiezan a degradar esos servicios Y empiezan a ser mal mirados Y eso es lo que no le importa a los políticos Porque los políticos no ven por nosotros Ven por ellos, lamentablemente y ahí, en, en ese aspecto, no sé si querías tú complementar algo más, Frutillito, terminar, para darle la palabra al Mati, para ver qué piensa de, respecto a la autodefensa en ese aspecto.
2: Sí, o sea, eh, me gustaría hacer hincapié en que, eh, en algunos datos, porque en el fondo uno dice son mal mirados, yo creo que son servicios necesarios y estratégicos. Por ejemplo, en el tema que tocó Ricardo, para enlazar todo lo que estamos conversando hoy día, Chile, en el año 2015 producía el 100% del cereal que comía, y nosotros tenemos un per cápita de 140 kilos de cereal versus un 67 kilos que come el mundo, o sea, comemos el doble que el mundo de cereal, y eh, luego en el año eh, 2020-2021 empezamos a producir una tonelada y media en 205 mil hectáreas cuando teníamos una producción tremenda. Ahora no satisfacemos ni siquiera el 45% del tribunal. General. Entonces, la seguridad no solamente es un capricho, no solamente es eh, que la gente lo haga por necesidad, sino que también fu cumple funciones estratégicas. Y aquí es donde también hago el nexo del desgobierno, que a lo mejor el mati lo va a ahondar mucho más, con el tema estratégico soberano. O sea, nosotros podríamos estar tan afectados con el tema Rusia-Ucrania que la gente quede en estado de hambre, que empiece a morir de hambre. Porque esto ya no ni siquiera es un capricho ideológico, ya es un hecho de que estamos llegando a un 40% de producción de lo que comemos. O sea, ni siquiera... Si Argentina no nos quiere vender, cagamos. Si nuestro peso se devalúa frente a otro país que nos va a vender, cagamos. O sea, vamos de cagamos en cagamos en cagamos... Y no vamos a tener ningún servicio, no vamos a tener autopistas, no vamos a tener comida. O sea, eh, el, el tema de seguridad para mí es un pilar fundamental de soberanía nacional, de la libertad de las personas y eh, principalmente de defender la vida. Porque nosotros ahora estamos viendo que si Boric no se pone las pilas y no genera una política de seguridad que sea más allá de la infraestructura crítica, que en la infraestructura crítica yo asumo deberían estar los campos de trigo pero no, para él no vamos a tener un problema mucho más grande entonces ahí dejo a Mati y a Ricardo que son más expertos en este tema de análisis para que sigan comentando Bueno, voy a tomar la pelota no sé si
1: soy un experto en análisis o si a mí solo me gusta, estoy muy drogado eh, Mira lo que enlaza todo a la larga frutita de un montón de cosas que conversaron de, de, del impacto internacional de los cereales del y, y, y te insisto atajándote la pelota en lo que todo lo que comentaste es, lo, es el tema de la seguridad yo siento que en esas en esas aspectos boric se equivocó mucho al no considerar y también y aquí también voy a, voy a pegarle un palo a casa en un rato después pero Boric se equivocó demasiado en no darle la importancia que tiene el ítem de seguridad. Para él había un montón de ítems más importantes que discutir, por ejemplo, en los debates o en la discusión que él hacía con, con, con el otro candidato cuando se estaban lanzando y eligiendo. Eh, que restaba, le restaba importancia a la seguridad y todos aquí coincidimos de que la seguridad es, es el, el, la parte número uno del de Estado, es por qué justificamos nosotros como sociedad, como personas inclusive como sociedad, si quieren tomarle esa entidad que llaman sociedad que no existe sino como asociaciones, como personas como familias eh, que exista un ente al cual nos roba constantemente y que todos lo vemos en las boletas y eso es bacán, que podemos mirarlo en las boletas el monopolio de la fuerza de por qué aplica violencia es violencia racional con un escrito detrás que, que avala esa violencia entonces la base de que Boric no entienda de que de ahí proviene su poder es como que no entienda el motivo del por qué está en la pega que está. ¿cachai? y solo para terminar el tema de no, no, no producimos el mismo cereal, bueno no dejen de comer cereal hay otras cosas, muchas opciones de comida en el mundo globalizado
0: hay comida, efectivamente. De hecho, a mí me consta, por eso estoy así de gordo. Pero, efectivamente, lo que lo que decían y yo no iba en contra de lo que eh, tal vez eh, entendiste tú, líder Stroberria, Pero el tema de las personas, porque lo hacen por necesidad. Me refiero a la función, a desempeñar la función en determinadas circunstancias. Porque, por ejemplo, para las personas actualmente, si tú haces una encuesta eh, de clima las personas eh, tienen eh, visiones bastante contradictorias y bastante polarizadas respecto a los sistemas de seguridad. ¿Qué vamos a decir con los estatales? Y me refiero a eso necesariamente, que hay personas que, por ejemplo, toman los cursos y solamente se dedican a mantenerlos. De hecho, por ejemplo, el S10, efectivamente lo fiscaliza carabineros, no lo ejecuta carabineros. Lo fiscaliza, porque lo puede hacer cualquier otro. Y ahí hay personas que, claro, van a renovar y todo, pero hay personas que claramente no tienen las condiciones para hacerlo y no podrían pasar el examen médico. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de, requis de requisitos que tengan, el nivel de exigencia, que se le dé a una función que se considera fundamental. Porque ahí está la palabra clave, yo pienso, la consideración que se tiene de la seguridad, que todos concordamos por lo que me he dado cuenta en que es requerida la seguridad, porque si no, como mierda, y tranquilo en la calle. ¿Matías iba a decir algo?
1: Sí, solo pegarle el palo a Cast. Cast también abandonó la agenda de seguridad con la segunda vuelta. Trató de agarrar un poco de todo y no agarró nada. Y por eso Cast no, sé, no continuó la senda de todo su discurso, que realmente es el que debe, debe, a la larga debe servir para gobernar. El hecho de la de responsabilidad personal de seguir las leyes por más malas que sean y estar en el parlamento y discutirlas y cambiarlas y no sé, por ejemplo, no estar en contra de la ley de, de tres causales ese tipo de cosas que lo hace una persona republicana y en ese aspecto era bacán, pero no enfocarse en la seguridad en su discurso y no abando, como haber, haber abandonado esa batuta y ni siquiera cederse a la Boris porque Boris no la agarró y no la tomó eh, no sé, creo que cala en contra de él como persona como para candidato no sé qué piensan, y aquí quiero tirar a la, a la, a la. No sé si vamos a seguir, Carlos, ahí tú decides, eh, de que Piñera quiere volver a ser presidente, una cosa así, vamos a tener como un Joe Biden, ¿cuántos años tendría ese viejo? ¿Como 150 años si sale uh -huh. presidente?
0: <risa> Llegaría con burrito. ¿verdad?
1: Sí. <risa> no, pero es que ahí. ahí o cibernético, el... ¿cómo van las cosas ahora con un.? O, ojo un...
4: Que, que Piñera ah. es el presidente de los retiros y de la nueva constitución dejó
1: enamorado a todo el mundo con, el, con gastarle la plata a Marcel, si Marcel está enojadísimo con
3: Piñera, yo creo, porque no tiene ni una. Y, y, y no solamente eso, sino que no han tomado en consideración que prácticamente toda la agenda que está siguiendo y ejecutando el Merluza en este momento es herencia de, de Piñera. Ellos no han ingresado prácticamente nada y no han tocado el tema de seguridad porque son sus socios políticos. Y
1: toda o sea, la inflación,
3: toda la inflación es de Piñera, no es de Boric. Exactamente, o sea, lo, los políticos crearon todo este esta suerte de, 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 de orgía política, vamos a decirlo así porque esto fue una verdadera orgía, donde nos gastamos todo el dinero y todos los millones de, de, de pesos que se fueron en la, en, en la constituyente, más todo el dinero que se soltó a la calle de forma inorgánica y todo lo que está ocurriendo a la final es como que... Y, y, y de paso le dicen a la gente que los van a pasar un sistema de reparto y la y, y aquí hay gente que dice no, yo no voy a tener un hijo, prefiero tener un perrijo o un gatijo o lo que sea y no tienen tener niños y quién carajo va a pagar las pensiones del futuro con cuáles impuestos y con cuál sistema de reparto si no tienen hijos
4: con lo que genera la inmigración descontrolada, si por eso ah, lo permiten claro, sí
3: es. exactamente entonces en, real, en, en realidad yo no sé si vamos a hacer chilidia o chilombia Ay, Dios mío. Argen Chile. Argen Chile. Pero con, Ay, mi, ley Dios sí, mío. Pero con mi ley presidente. No, imagínate. Que vamos trova, a, que vamos a nombre. Sí, sí, vamos a, vamos a terminar haciendo el asadito del otro lado de la cordillera.
0: ¿Honda onda haces esto? Oye, yo,
2: yo, yo quiero reivindicar los cereales aquí. ¿eh? Que, <risa> quiero ser una defensora como Frutilla. Quiero defender a mis amigos cereales. No, sí, eso
0: no <risa> según la la
1: pirámide alimenticia.
2: No, no,
0: eso, los, eso, los, eso no es ni siquiera están en el mismo nivel de la pirámide de los frutillitas.
2: Bueno, no, no, es no. Que, espérense, los cereales no solamente cumplen la función de las harinas blancas que no, son las yo, de. Yo creo que debería
4: inhabilitarte bueno. en este tema, Frutilla
2: no lo que pasa es que los cereales producen cebada, que es la cerveza los cereales producen los piensos que se mezclan con fruta y verduras que son la comida del ganado para que ustedes coman asado lo, el mismo cereal es base de los pellets que comen eh, las vaquitas para que se produzca la leche o sea, afecta a cadenas secundarias y terciarias no solamente se piensa que el cereal se pasa por un molino y lo comemos nosotros en tallerino harina tiene una cantidad de funciones incluso en la comida de los peces. Entonces, eh, afecta como producto primario a otras cadenas de producción. Eso como quería combustible, no, no sé si sabías que,
1: se, que hay una gran porción que se ocupa como combustible.
0: Efectivamente, y de hecho para otros materiales también, los granos y todo eso se utilizan. De hecho, sí, yo tengo una impresora 3D que los filamentos son de maíz. ¿no? Pero sí tienen razón, y aquí yo no quiero perder la oportunidad de decirle a nuestros amigos que escuchan enlazado con mucho de lo que nosotros estamos hablando. Hay dos libros que también quiero recomendarles, me voy a permitir esta licencia de recomendarle el libro. Hay uno que es de Robert Nozick, que es La naturaleza de la racionalidad. Es muy bueno para ver el tema del... del de lo que es eh, cómo analizar esta sociedad que estamos viviendo y los cambios que se refieren a ella y en los efectos les voy a ofrecer también un libro que se pueden descargar también de internet, ¿eh? ahora si lo piden a través del video que se, o sea a través del podcast que se va a subir en cualquier, por cualquier vía de la Alianza Libertaria, puede ser el canal de Youtube que también está ahí eh, si lo piden yo se los puedo enviar de manera electrónica, el otro es Zizek, que es eslavo sobre la violencia y ese video trata muy bien lo que tiene que ver con, parecido a lo que genera Klein Brinton en algunos de sus libros con la, la célula en sí de la violencia social respecto a este, esta especie de anarquía encubierta de democracia eso sería bastante útil para que le peguen una leyenda, no son libros muy largos pero son extremadamente ilustrativos y ahí, dale Jorge
4: ojo que, que son buenos libros los que estoy recomendando pero hay que tener cuidado con los ...fanáticos de estos autores... ...que hay varios que son bien agueonados...
0: ...ah no, pero como todo beato... Pues, ...sí, como todo... ...persona que cree ciegamente en algo... ...no, usted puede creer en algo amigo... ...nos puede escuchar y mañana nos puede odiar si quiere... ...pero siempre con algún fundamento... ...porque todo esto... falta, todo esto ...tiene que ver con los fundamentos... ...y para no terminar el programa... ...sin completar toda la pauta... ...que es una de las principales preocupaciones... ...de Little Strawberry le voy a mencionar eh, lo que está en la pauta les voy a mencionar lo que tiene que ver con el desalojo de los eh, subcontratados de NAP ahí eh, Frutillita, ¿qué tienes que decir respecto a esta acción tan popular cercana al pueblo de este gobierno del pueblo? ¿qué piensa usted?
2: Mira, yo solamente me quiero referir y citar a Meronista, un grande del humor que dijo eh, Pucha, NAP eh, neoliberal estatícenlo
0: gracias, no se molesten no, pero sí tienen razón, yo esperaba una una agotación más larga por Little Strawberry Día, no hiciste reventar la cabeza con, con todo lo que tenía que ver con, con la parte de Kiev, con la con el monumento de la independencia que está allá en la plaza de Kiev, que también es el mismo que está en México, todo esto, y y toda esa, esa información y un nutriste más encima, aparte de información con granos y, y pirámide dietética, alimenticia y todas esas cuestiones pero respecto a eso, más allá de la, del chiste que podamos hacer y que se puede hacer efectivamente hay ciertas eh, coincidencias que se, daba, se reflejaban con una persona que airaba en la noticia salía diciendo que cuando reportaron ese desalojo que Boris yo te di el voto eh, eh, esto no iba a pasar o que era un gobierno del pueblo o algo así, yo más que nada quiero ir al centro de eso al ¿Tú fondo Tú firmaste
4: de... un compromiso con nosotros
0: eso, eso mismo, exactamente que es lo que llaman algunos el famoso con esta, con esta mirada rusiana de la vida, el famoso contrato social y ahí Mari, quiero ver tus apreciaciones respecto a algo y ahí te lo podemos discutir después de, de acuerdo a tu respuesta en relación a este famoso contrato social ¿existe el contrato social? ¿es una firma para el contrato social nuestro voto por ejemplo?
1: yo no firmé ningún contrato social cuando nací de, de la, de, del vientre de mi madre no firmé nada que, que me obligue a cumplir nada yo creo que es una respuesta, no existe un contrato social eh, lo que existe es costumbres es eh, practicidad de cierta manera como, no sé egoísmo racional o irracional a la larga el racional es no hacerle daño a los demás y punto el resto es como quieras vivir tu vida el irracional es quiero conseguir lo que quieras sin importar el resto Lamentablemente vivimos en esa dicotomía de personas que, que no les importa el resto y lo pasan a llevar a sobre todo y se ven todos los niveles. Yo creo que es una cultura que tenemos en Chile de eso, de pasar a llevar al otro. No es como, no es como no sé, yo admiro mucho, por ejemplo, filosofías japonesas. Todos los japoneses respetan las filas, es muy chistoso Y llevan años, muchos años, son muy maduros en, en cultura y en... en cómo percibir la vida, no sé, por ejemplo el buchido, de que uno se suicida por el, por el, por el chogún y, y, y el honor por sobre todo el que enaltecer a la familia, no son cosas que necesariamente uno tenga que adoptar pero sí que admirar y en ese aspecto creo que nos falta poder, no sé mirarnos como sociedad y empezar a mirar las cosas bonitas, dejar de admirar las cosas feas y, y que no sé, es bacán el que roba o el que mata o el que porque tiene muchas minas porque es bacán <risa> no sé forma que sea bacán lo que sea no es bacán el tema es poner en un raza las cosas y decir es bueno o malo le estoy haciendo daño a alguien
0: Sí, ahí ahí respecto a lo que tú decís de la la sociedad japonesa ahí toca hay un punto que efectivamente se da y ahí tú podís ver palpable lo que es la evolución de unos valores como los que tú dices que efectivamente existen pero engendran a veces otras cosas por ejemplo hay, hay efectos que, que se dan dentro de la vida de ellos porque tienen cierta, presiento que es como la responsabilidad moral el valor que ellos le dan como el precepto mayor sin, sin temor a equivocarme tal vez, o uno de ellos como la responsabilidad moral vamos porque a tener nuestro bosque de los suicidios dices tú Uh, uh, uh. No, algo así es que por ejemplo sean cosas como por ejemplo no sé el mismo kodokushi si estoy bien o mal si se pronunciará así o si es la palabra es el cuando, la persona, Yo lo desconozco. cuando las personas mueren solas y cuando las encuentran en casa y hay servicios que se están haciendo en la América recogiendo esos cuerpos, y tú comprenderás que ellos viven en casa así como onda tatami, unas cosas así, y que tienen recubierto el piso con una leve colchoneta y van a limpiar todo eso y dejan todo eso impecable. Pero ahí tú ves, por ejemplo, reportajes de eso y las personas que hacen los aseos, de hecho, a veces quedan mal. ¿Y por qué? No por encontrar el, los restos o todo lo que tú comprenderás de la descomposición humana. Eh, no por eso ¿eh? porque están acostumbrados de cierta manera lo que a ellos les duele es que hay veces que la familia estando ahí les pide arrasar con todo es decir votenlo todo es que aquí hay por ejemplo fotos aparece usted aparece cuando es chico todo. no, votenlo todo no me interesa y de hecho ni siquiera les ven la cara ven solamente la transferencia por el servicio muchas veces y eso me lleva a lo que es la responsabilidad moral porque no están tan solo con el, con el trabajo sino que con el actual por eso me llamó la atención, es decir, que tiene, tiene mucha razón en ese aspecto, pero no sé hasta dónde deviene eso, el devenir de las cosas es el que me pone los pelos de punta a veces
1: Sí, a mí me, me llama la atención y lo que me pone los pelos de punta es escuchar a una persona muy religiosa cercana a mí que me dijo, el apocalipsis es el fin de la familia y ella es muy religiosa, esa persona es muy centrada en interpretar las escrituras de Dios ¿Estamos en el apocalipsis? ¿Qué piensan ustedes? ¡Ja, <risa>
4: Yo, yo, creo, no. ojo, yo creo que estamos en el infierno
1: El infierno son los nosotros
4: Somos nuestro propio infierno
0: Sí, es que ahí podemos entrar No, es que ahí tenemos un tema No va a faltar minutos ¿va? Ahí tendríamos que hacerlo con una chela y No, olvídate, tenemos para toda la noche hasta lo
4: Oye, eh, antes que terminemos el programa Oso A ver si alguien me cuenta sobre el tema Del de el Rojo Edward Con la propuesta de quitar el rechazo El Little Strawberry parece que tenía algo ahí Tenías mm. tú algo frutillita.
2: Y te, tengo el, el documento lo, lo estoy abriendo para citarle la, la frase magnánima de Rojo, pero en que no quiero no quiero salir por moto propio, sino que quiero citarlo textualmente no, oye, este, mientras
4: tú buscáis, déjenme decir que Rojo Eduardo me parece una persona horrible un símbolo de la debilidad de la derecha chilena, un líder político que es como esas personas que uno golpea en el patio en el colegio así que eh, él junto a este weón de la carrera que me parece persona nefasta ojalá desaparezcan de la vía pública pronto
0: yo, yo ahí puedo declarar que estoy en contra de tu apreciación Jorge ¿y en qué aspecto? en que está bien que estén ahí porque están demostrando la esencia de lo que ellos intentan representar y es justamente lo que nos ha traído hasta acá son como el ejemplo perfecto ¿Sí? en ese aspecto estoy en contra
4: ¿tú Pero te, te, te referías que son el ejemplo visible de por qué la derecha vale hongo no. hoy día?
0: Correcto, y cuando tú les dices, por ejemplo, que son débiles o que son cobardes, cualquier cuestión, efectivamente tú tienes el ejemplo ahí, porque, por ejemplo, lo que decía delante el Mati, eh, Cast tenía muchas propuestas y todo se desentendió, es como que era un peso, como que sabéis que ya, chao, hasta, hasta mañana me voy, último día nadie se enoja, hasta luego, no lo vimos más, ¿cachai? Entonces, lo único que se ve de repente son unos Twitter o uno que otro video. ¿Cachai? Pero repitiendo las mismas cosas, pero tú sabes que desde el banquillo, Juan, bueno, es muy fácil, bueno, de estar eh, criticando a las personas cuando están, por ejemplo, en una posición de poder, a pesar de que el Merluzo, Juan, bueno, se lo ha ganado. Pero es fácil, yo me refiero a la crítica, ¿ya? No, no se vayan a confundir en Berluso y mierda, bueno no lo quiero ahí, ni no, tampoco sé si lo quiero en este mundo, bueno, pero lo que tiene que ver con cast con por ejemplo, lo que mencionaba Mati, tiene toda la razón, y estas dos personas que ustedes mencionaron también tienen toda la razón, son el ejemplo perfecto de lo que tenemos que evitar. Dentro de la política, que son la falta de cojones, la falta de huevos Son hueones que están despelotados Hueones están castrados, políticamente, socialmente Y no sé si huevos, fisiológicamente Pero los hueones no tienen la decisión necesaria Para poder ejercer eso Sino que son populistas Pero del otro extremo Ahí no sé si Little ya habrá encontrado Dentro de su biblia de documentos bueno, Lo que nos quería mencionar
2: Ya, miren, eh, pasóle un... un pequeño briefing de lo que está sucediendo en el Congreso esta semana la diputada Camila Flores eh, ha logrado consolidar una bancada como juvenil no sé cómo llamarla, que tiene eh, integrantes de la ADC y ahí es como una mezcla bastante extraña que todavía no logro comprender eh, hay algunos puntos donde están en acuerdo, como el sistema eh, tripartito de pensiones, que lo tiene estudiado un diputado de la ADC hasta ocho años, bla bla bla, y salen hablando juntos con, con las Pamela giles como bien extraño esta cosa porque como que me da como, no sé no, no la entiendo eh, el tema es que ella propuso el día eh, 20 de abril un proyecto que repone el estampado de huella digital en las elecciones de autoridades o cualquier elección popular, eh, como se hacía en Chile hasta el año 2012 para que ustedes tengan más o menos un marco de cuándo se dejó de usar la huella, o sea cuando empezó la decadencia, los refichajes ilegítimos y toda esta cosa, 2012. Ahí empieza. Ese es nuestro día uno. Cuando no se acabó el mundo, empezaron esta, estas tonterías. Entonces, ella quiere reponer el tema de la um, huella dactilar para que se establezca efectivamente la identidad de la persona. No sé ahí si tienen algún comentario, algo que agregar a este tema para continuar con el siguiente.
4: A mí me parece maravilloso que se haga.
1: Estoy de acuerdo con seguridad y control también en esa. Parte. Que mientras yo mayor igual. capas de seguridad se le pueda entregar al sistema,
0: feliz. Sí, sobre todo a terceros manejando tus decisiones. Sí. Yo, yo
1: querría, me gustaría ver qué antivirus tiene los sistemas de gobierno. <risa>
0: Tienen Avast, la versión gratuita. <risa>
2: Windows bueno, o, o esto de la huella digital eh, inmerso en un contexto de que asume en Cervel un caballero que era de la UDI eh, este caballero justo asume y pasa el tema del archivo, el famoso archivo zip, donde están las cédulas de todos los votantes, con lugar con dirección, con root tienen toda nuestra información, saben si votamos o no en la última elección porque el sistema ya es con libro revisado eh, la alcanzaron a descargar muchas personas esto ocurrió más o menos en los últimos días de abril hagámonos una idea por ahí el 15 20 de abril ocurrió este hecho muchas personas descargaron ese archivo lo que me provoca repudio total porque en el fondo tienes todos los que no votaron y ahí va a aparecer alguien el domingo golpeando desde la puerta y decirte oiga le vengo a hablar de la palabra del señor apruebo para no, para no ofender a, a dios pero en el fondo está esto sucediendo Esta corriente viene Y bueno, dentro de esta corriente Aparece el día de ayer El señor Rojo Edwards Con un disparate, porque esto no lo puedo fichar De otra manera Les voy a leer un poquito para que ustedes tengan Digamos la cuota exacta de lo que Escribe este señor, página 4 Del proyecto de Rojo Edwards Donde indica Reemplazar la cédula Padrón del plebiscito Del 4 de septiembre esa es la moción de él Dice En el plebiscito señalado La ciudadanía dispondrá de dos cédulas electorales Ya no es una, son dos papeletas La primera contendrá la siguiente pregunta ¿Está usted de acuerdo con el texto propuesto por la convención? Bajo la cuestión planteada Habrá dos rayas horizontales Una al lado de la otra Sorry que lo lea Si es que en verdad me produce Una, una situación emocional este, este texto Ya la primera línea tendrá en su parte inferior la expresión de acuerdo, ya no se llama apruebo, y la segunda será en desacuerdo, o sea, de rechazo serían en desacuerdo, los desacuerdados, eh, para citar a Don Frazada. Eh, la segunda cédula, cédula contendrá la siguiente expresión. De no aprobarse el texto de la constitución propuesta por la convención, usted prefiere. Bajo la cuestión planteada habrá cuatro rayas horizontales, una bajo la otra, bla, bla, bla la primera expresión, que se mantenga vigente la actual constitución la segunda, que el Congreso Nacional redacte una nueva propuesta de constitución la tercera, que se elija una nueva convención constituyente hello y la cuarta, que se convoque una convención ciudadana deliberativa aleatoria Ya, esto es súper notorio porque él lo describe en este texto entonces eh... Este caballero. Oye, es eh...
1: que sigas. yo me imagino este, al Edward con la PPT y el Excel que ha muerto. Es muy interesante, yo creo que tiene una media locura ahí por pues, estar loco cuando presenta esta cosa, No, lo no sé. No sé. Yo creo que trae es que... es un pelo. No sé que está jugando Dungeons and Dragons con nosotros, estoy seguro. Sí.
3: Definitivamente los políticos no hayan qué, de qué forma encontrar para joderlos la vida.
2: Bueno, eh, este es un artículo de disposición transitoria que se llama Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria, donde él cita que se harán eh, unos cabildos ciudadanas que, que en realidad, mira... Eh, lo los integrantes de la Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria serán ciudadanos representativos de la sociedad en términos de género, edad, clase socioeconómica ubicación geográfica entre otros y deberán ser elegidos en forma aleatoria según el mecanismo que el Congreso establece. O sea, ¿qué es esto?
4: Oye, a ver, no primero, si... déjame preguntarte algo antes ¿Esto es un, un decreto de ley o es una reforma constitucional? Un
2: decreto de ley e ingresado ayer a la, al Congreso Nacional.
4: Porque tenemos la el decreto de ley 21.200, que es una reforma que se hizo a la Constitución que permitió este proceso, que establece claramente qué pasa si se aprueba y si se rechaza. Y el procedimiento y toda la web que se ha hecho está establecida en el decreto de ley 21.200 que es una reforma constitucional.
2: Bueno, Rojo piensa, al igual Rojo que... Una buena, no. ...que se le pueden hacer reformas a las reformas de las reformas de la reforma para seguir manteniendo el poder. Sí, Yo creo que ese es el objetivo, perpetuar el poder. Ahora, aquí hay un tema eh, que me explicó un abogado que tiene que ver con un tema jurisdiccional que no sé si usted, quizás Ricardo, aquí tiene más información, pero en el fondo nosotros tenemos una constitución del año 2005 que eh, suscribe a ciertos convenios internacionales. Desde el año 2005 hasta ahora, eh, se han suscrito otros convenios internacionales que son, eh, digamos, básicamente ONU más ONU y más ONU, y mucha más ONU, y chavismo, creo yo, también. Eh, el tema es que si nosotros hacemos reforma constitucional vía Congreso no tenemos ninguna obligación patentada como para eh, generar un texto constitucional que vaya en torno a esos nuevos tratados, porque nosotros los suscribimos los aplicamos, pero no ingresan a la constitución, ahora si se hace una nueva constitución, que es lo que reiteradamente estamos viendo apruebo, nueva carta, nueva carta tendríamos que suscribir necesariamente a esos nuevos con a esos nuevos convenios internacionales eso es lo que ...me explicó un abogado hace muy poco... ...que es constitucionalista... ...entonces no sé qué les parece... ...porque en realidad yo, yo lo leo y... ...no sé si me da risa o pena... ...entonces quiero saber su opinión en realidad...
3: ...es, es terrible... ...lo que pasa es que también... Eh, ...muchas de las cosas que están suponiendo... ...estos brillantes políticos... ...es que tú puedes aplicar... ...la ley de forma retroactiva... ...ay Dios mío... ...bueno...
4: ...bueno en todo caso a mí no me parecería descabellado por ejemplo... Que lo único que hicieran fuera cambiar rechazo por reforma. Eh, y tal cual todo lo demás. Pero ya esta hueá que buró el rojo me parece un poco estúpida, la verdad.
2: Es una asamblea deliberativa ciudadana y cómo elige a los deliberativos ciudadanos. O sea, ni siquiera lo establece el mecanismo. O sea, ¿qué, ¿Qué son? ¿Se comen? No sé. Esa es mi con, pregunta. No con, una, con, una
1: tirada, con una tirada de, de suerte. ¿ya, ya cachaste, un dado de 20 y si te, sale, si te sale 20 o 1
4: tú... el proyecto es digno de la convención constitucional, ¿qué querés que te diga? Yes, yes, yes.
0: y con, yeah, eso yeah, cuenta, yeah. con eso se pueden dar cuenta ustedes de qué madera están hechos los políticos en nuestro país Sí.
1: yo quiero un bastiat yo quiero un
0: deslegislador
3: por favor, alguien que esté ahí sacándonos leyes por favor, alguien legislador. mira, sería muy interesante también tomar en cuenta lo siguiente tú te caíste por una pendiente te, se te rajó la cabeza y tú necesitas un neurocirujano pero vamos a reunir a 20 personas a tratar de hacer de lo perreguado ¡se murió!
0: por un criterio paritario de género socioeconómico, geográfico y todo eso hermano
3: ¿Y
1: eso, ¿qué piensan de, lo, de los pacos con, con perspectiva de género? Güey? ¿qué opinan al respecto?
0: todo lo que tenga que ver perspectiva de género es una estupidez
1: pero los, ya, pero hablemos de los pacos también por estamos... eso,
0: pero una estupidez es Pero
1: ¿cómo sería?
3: ¿Qué, qué, qué se imagina? ¿Pero, pero es que lo, que, lo, lo que haga el Paco en su vida privada, debajo de su uniforme, ese es su problema. Lo que tú necesitas es un gato que, que hace ratones.
4: Oye, la wea me, me imaginé una cuestión así como, ¿te percibo detenido? Yo me auto percibo
2: detenido. Sí. <risa> Yo me imaginé algo peor, así como clases de cómo ponerle los grilletes a un travesti. Es una cuestión así, suena feo, pero...
0: O a lo tendrían, eh, tendrían que tener esposas con plumas pú.
1: yo voy a ser mina al tiro cuando salga la ley de cambiarse de sexo
3: una
4: <risa> sí. bueno, normalidad de hacerse mujer, bueno, piensa en los sí, beneficios jubilante tenis plan dental, wean bueno.
2: Oye, Aquí, para terminarles el círculo de la, del circo, ya, es que ya, ya no es circo constituyente, ya podemos llamarlo directamente circo político, no sé qué les parece, porque ya ah, es circo político, o circo de la ONU, mira, dice, si este es el inciso D, que es la reforma de todo esto, dice... Si gana la alternativa que convoque una convención ciudadana deliberativa, el presidente de la república deberá convocar dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso 9 al Congreso Pleno, que en uno más, blah, 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 eh, de manera aleatoria, a, deberá convocar a 200 ciudadanos que convocarán la convención ciudadana deliberativa aleatoria entonces después tenemos acá que empezaron a salir unos disidentes que ustedes los van a poder seguir ahí en redes sociales sigan lo que está hablando Agustín Esquela y sigan lo que está hablando Rodrigo Logan Rodrigo Logan tomó la bandera de la lucha por el tema de los refichajes ilegítimos que es un tema que está súper pendiente refichaje ilegítimo en el fondo es cómo ficharon gente para conformar los partidos que llegaron a hacerse los convencionales, o sea en el fondo si se confirmara el tema de los refichajes Quedaría anulada la lista del pueblo eh, Hay como dos o tres conglomerados Que quedarían abajo Entonces en realidad se desarma la convención Y eh, bueno Hay una persona del Frente Amplio Que llegó eh, hace poco tiempo Con una cajita con las firmas de Frente Amplio A Cervel y la entregó de moto propio No tengo idea qué motivó a esa persona A hacer ese acto Pero dijo, mire, esta cuestión fue trucha, tome De esto tienen una cuenta en Twitter que se llama eh, Frente Amplio Tiene un bonito azul No me acuerdo exactamente Pero pero ahí están subiendo toda la información De las cosas que ha hecho el Frente Amplio Para poder llegar al poder Entonces esto yo se los cuento como una teleserie porque ya parece una teleserie sin ofender a Ricardo, una teleserie de Lana no sé quién es la maldita lisiada. En realidad, no sé qué está pasando, pero aquí se están agarrando internamente, evidentemente, y Rojo sale con esto en contra de todo su conglomerado. O sea, Republicanos está pero enojadísimo con Rojo, ya no lo quieren ver, le están oficiando cartas acá, hasta el partido de esa afiliación, o sea, este... Artículo, junto con unas declaraciones anteriores del rojo, están generando una pérdida de legitimidad del Partido eh, Republicano, una pérdida de militantes. Entonces, ahí me gustaría escucharlo ya cerrando el círculo del, del chisme de la semana, el chisme político de la semana. ¿Qué opinan ustedes de esto, de este escenario?
1: Yo soy Pro y creo que los políticos son muy sucios. Pero sigo siendo Pro yo creo que era la mejor opción.
2: Yo creo
4: que el Partido Republicano está cosechando lo que sembró. Nada más. Efectivamente.
0: Pero si te ponía a pensar, judillita, eh, todo lo que tú has dicho y todo. ¿Qué sacan con eso? ¿Qué sacan con los resfichajes? ¿Qué sacan con otro? ¿Qué sacan con noticias tardías? Si ya se hicieron los efectos. Es lo mismo que tú me digas, por ejemplo, no. Esta persona tiene que parar en el rojo porque voy a cruzar yo. Y tú llegas y cruzas y no te fijáis, Y te atropella. Te deja buena en y en caso. ¿Qué hay que hacer? Cagaste. Ya está hecho, ya no, vamos a hacer una investigación porque el asfalto estaba mojado, que las ruedas, que el conductor estaba borracho. ¿Y qué va a pasar? No pasa nada. Si el asunto bueno es hacer las cosas antes, ese es el problema. Y nos diluimos lamentablemente ante las fantasías que nos crean y que los políticos manejan muy hábilmente para decirnos de que todo va a estar mejor, pero por intermedio de ellos. Y aquí... Quiero hacer un punto, ya cerrando más o menos el, el programa y dándole ya la, la posibilidad de poder cerrar sus temas y poder dar las palabras finales para no alargarnos más. El tema de, de darle las gracias a todos los que nos han escuchado, de poder darle la palabra a mis amigos, yo voy a terminar al último para terminar el programa, para que también puedan cerrar algunos temas que tengan pendiente o algo o sus principales reflexiones. Y ahí quiero darle la palabra a nuestro amigo Infierno Cercano, por favor.
4: Sí, para mi cierre primero mencionar eh, a mis amigos de CCD que están con cagadera por lo que está haciendo la convención. Eh, se los dije, corta, o sea, eh, artistas que están ahora con cagadera por lo que está haciendo la convención, viejo, ustedes le hicieron la campaña a la, a la convención. Si ustedes si usted, bueno, no, no tuvieron la responsabilidad porque ni siquiera es un tema de inteligencia, es un tema de responsabilidad. De ver qué hueá estaban apoyando. Si era buena, si era mala, de cómo iba a ser. No se sé quejen ahora, we, no ween. si Al final están cosechando lo que sembraron, igual que el Partido Republicano. Y otra cosa. Eh, se está hablando, he escuchado mucho a gente de derecha hablando de que... La campaña del rechazo tiene que ser de la sociedad civil y, y no protagonizada por políticos. Creo que eso es un buen enfoque y es bueno que empiecen a... a, a a ponerse en esa sintonía porque dan asco a ustedes entonces es bueno que se quiten del, de lo que sería la campaña y que se convierta en algo más ciudadano que algo político donde ustedes sigan figurando weón, y, y eso eh, eso eh, vayan a ver el Cultura de Libertad en Youtube <ríe> tengo que hacerme propaganda del programa que, que encabezo ahí con, donde participa la señorita G mi amigo Pedro que es un profesor y, y desahogo político que también está panelista estable así que eso Pasen a darse una vuelta, disfruten de estos programas y les recuerdo, eh, infórmense. Es, y ese es el secreto de todo. No nos crea a nosotros, no le crea al otro, no le crea a nadie. Hágase su propia idea, investigue las weas y después saque sus propias conclusiones. Buenas noches.
0: Exacto, es como créase usted mismo. Efectivamente, no hay mejor razón que la razón que se formula por el análisis. Y aquí, líder Strawberry su minuto o dos minutos, no sé si quiere cerrar algún tema y palabras finales.
2: Sí, a mí siempre me gusta recomendar que sigan un par de cosas. Miren, Gloria Avellán eh, Cortito hizo un proyecto de ley donde se establece que los derechos humanos no son solamente eh, desde, el, eh, digamos, las violaciones de los derechos humanos ejercidas desde los agentes del Estado hacia personas manifestantes, sino que también incluyeron ahora... Eh, que pueden ser también personas eh, civiles que ocupen aparataje terrorista, que eh, operen sobre agentes del Estado y sobre civiles, esto significaría que la CAM quedaría súper bien tildada como terrorista, Johannes Kaiser hizo una solicitud a, a Estados Unidos que los cataloguen como Organización Terrorista Internacional. Esto también lo incluyeron que es imprescriptible, lo que quiere decir que podríamos ver aquí... Eh, una caída del imperio de todos los que no fueron suficientes en temas de seguridad desde Lagos hasta ahora, porque no prescribe este delito, si el Estado fue ineficiente en la protección de los Luxinger Macay hasta ahora, y bueno también ver que sigan un poco la teoría de Sergio Melnick, que en el fondo sobre lo que hablamos hoy día es bastante adecuada porque dice que hay una fractura institucional del Estado de Derecho él está viendo que el 4 de septiembre se parte Chile eh, pueden estar de acuerdo o no, pero échenle una mirada revisen estos proyectos para que estén informados y como siempre agradecer a todo el panel que son demasiado bacanes, muy buenos temas muchas gracias a la audiencia y viva la libertad carajo
0: muchas gracias señorita li eh, libertaria <ríe> frutillita libertaria me dejó, me dejó bien prendido el, el, el vía de la libertad carajo, muy bien eh, nuestro amigo Ricardo, nuestro hombre del futuro, ¿de qué manera tiene que ensalzarnos con su experiencia?
3: Empezando con mi nueva frase, no le diga terrorismo al conflicto armado interno. Recuerde que estas organizaciones también han vulnerado los derechos humanos al... ...vulnerar, pues, como estábamos diciendo, la vida, la propiedad y los recursos de los civiles que han estado desarmados. Esto ha sido una violación terrible y esto efectivamente no prescribe. Así que empiecen a parar el oído a, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, a todos estos organismos que tienen que empezar a ver por la seguridad de las personas... Eh, el destino de Chile está en tus manos infórmate, no le creas a lo que dice tu profesor no le creas a lo que dice la prensa no le creas a lo que dicen las noticias infórmate, investiga y síganos en nuestras redes sociales somos Alianza Libertaria muchas gracias por estar con nosotros eh, adelante amigo Carlos
0: muchas gracias Ricardo por tus palabras, también con todo el con todo el el power para poder cerrar este esta edición ahora nuestro amigo Matías sus palabras finales y cierra de algunos puntos que quiera
1: gracias Carlito hoy un gran grandes temas de conversación me gusta mucho la participación de, de, de Frutillita más que nada porque le pone mucha profundidad la información que se entrega Esperemos que seguimos ahí y ahí quizás ponerle un desafío a Frutillita al tiro lo voy a chantar en el, en el en la pauta para que lo conversemos es el efecto Millet yo creo que es una luz de esperanza en un país que llegó a ser un, un, un faro de la libertad en, en, en América que puede volverlo a ser con esta pequeña flamita que se está viendo en gran aspecto en Argentina y que puede causar un temblor a los políticos de acá de, 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 de Chile. Eh, y en ese aspecto yo creo que no se habló mucho de la constituyente, también habría que meter un tema de constituyente para la próxima no sé, por pues esto de, de, la, de, de todos los derechos que ahora tienen lo, los mapuches, yo estoy seguro que, sí, que así como me voy, a, me voy a cambiar el sexo a mujer, también voy a hacer un perfil genético, les, les juro que tengo al menos un porcentaje de mapuche en mi sangre y voy a reclamar un pedazo de terreno de la casa de Boris o de alguien de, 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 de la constituyente, bajo el puro gobierno y, y en ese aspecto, no sé, eh, solo quiero decir que partiendo siendo rechazo eh, para la entrada de este, de, de, del tema, yo creo que es el tema que nos atañe cada vez más, más rato, llega a estar en un 70-30, y entonces ahora estoy 95-5, yo creo que el tema de la urbanización y las leyes transitorias le creo a esa gente de cierta manera, pero ojo, yo no soy religioso, pero les tengo fe, al menos les tengo fe a que, no sé, esta cuestión de la armonización por Mozart, por Schubert por Vivaldi, por, no sé los grandes compositores clásicos que van a estar en este tema de la armonización para poder lograr algo en ese aspecto, no sé el mamotreto de al menos, ¿cuántos cuánto artículos tenemos? ¿500? yo creo que,
0: que, que ¿las proposiciones?
1: no sé, va a ser como un libro de Game of Thrones de, 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 de...
0: Bueno, si va a ser tanto y tanto
1: en fin, en ese aspecto la armonización le tengo de cierta manera un poco de, de fe hasta ahora como le digo, un 5% Matías,
4: permíteme derrumbar tu fe porque hoy día eh, sesionó la, la primera sesión de comisión de armonización y fueron incapaces de establecer una que ni la, la presidencia de la comisión Nadie de armonización <risa> bueno,
3: que la sea, bueno, no hay como armonizarla
1: hermano <risa> Bueno, dicho eso, y solo para terminar, chiquillos, eh, el que le gusta la música, escuche la música clásica, que son buenos compositores, los músicos clásicos, escuche a Olafur Arnolds. Es un compositor clásico muy bueno, lo encuentran en Spotify. Eh, es islandés y tiene como, como mezcla electrónica bacán dentro de sus composiciones como medias clásicas. Y que viva la libertad, cabrón. Eso nada más, hay que seguir eh, dando la opinión.
0: Muchas gracias Mati por tus palabras. Efectivamente, la libertad, una linda palabra. Y aquí yo voy a dar mi minuto para poder cerrar el programa, no sin antes recordar, tal como lo hacía Jorge, visiten el canal de la Alianza Libertad en YouTube, está el último Cultural Libertad, que está buenísimo en su capítulo 22 y ya está arriba, está dispuesto para los comentarios, para sus likes, para compartirlo y todo, porque si usted opina que estamos hablando pura puras eh, argumente es lo mejor que puede hacer y aquí yo voy a leer algunas cosas a las personas yo creo no sé si habrán pasado los que estén escuchando expropiación de la tierra y destinación de la renta a los bienes raíces a los gastos del Estado eso se hace o no fuerte impuesto progresivo se está haciendo abolición de la herencia se quiere hacer o no confiscación de la propiedad de todos los emigrados o personas que vayan contra el Estado o rebeldes centralización del crédito en manos del Estado por medio del Banco Nacional con monopolio exclusivo. Usted piensa si sea para allá o no. Centralización de los transportes en manos del Estado. Nuestra querida red. Incremento de las fábricas nacionales y de los instrumentos de producción. El Estado emprendedor o generador de riqueza, por así decirlo. Trabajo obligatorio para todos. Todos siendo igual de pobres, todos tienen que trabajar de la misma manera. Explotación unificada de la agricultura y de la industria. Educación pública y gratuita para todos los niños. Podría ser para todas las personas. Esos 10 puntos, amigo mío, son 10 puntos del manifiesto comunista. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenas
3: noches.